0: First and Goal, der Fantasy Football Podcast mit Jannis Niestedt und Jonas Pröhl. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe First and Goal. Mein Name ist Jonas Pröhl und an meiner Seite Jannis Niestedt. Moin Moin. Erstmal noch ähm, Entschuldigung für die letzte Woche. Ihr habt den Post gesehen beziehungsweise natürlich mitbekommen, dass keine Folge online kam. Ja, da waren einfach ein bisschen Persönliches und Arbeit ähm, zu viel. Ich auf
1: mich, nämlich auf meine Kappe. Ja. Letzte Woche eine Strategie gehabt, einfach zu viel, zu viel Arbeit. Und
0: ja, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und da sind wir wieder. Genau. Woche drei sind wir wieder am Start. Ähm, verzeiht es uns bitte. Aber sollte auch nicht allzu oft vorkommen. Und jetzt diese Woche, wie gehabt, ganz normal am Start. Was haben wir heute vor? Wir gehen gleich einmal in die ähm, News, dann einen ganz kurzen Recap, wie unsere Woche gelaufen ist und dann wie gewohnt gehen wir in äh, Start und Sit und dann hat Janis heute noch Matchups mitgebracht, bei denen ich mich dann nachher entscheiden werde, wen ich starte. News der Woche. Und äh, damit gehen wir auch schon rein in die News. Ich gehe da einmal schnell durch. Wir haben ähm, Dalton Schulz. Der ja, für Woche 3 wahrscheinlich aushält. Also bleibt er als äh, Besitzer von Dorton Schulz auf dem Laufenden. Mike McCarthy hat gesagt, es wird eine Game-Time-Decision, aber ähm, ja, erstmal würde er wohl nicht spielen. Dann äh, Michael Pittman könnte wieder kommen in Woche 3. Zach Wilson ist noch verletzt. Also Joe Flacco sollte da auch wieder starten bei den New York Jets. Dann Trey Lance natürlich out for Season, heißt Jimmy Garoppolo ist wieder. Der Starter, ähm, Jacket Dobbins, ist Week-to-Week. Week. Ich würde ihn jetzt Woche 3 noch nicht wieder erwarten bei den Ravens. Jerry Judy ist Day-to-Day, äh, day, also könnte jetzt in Woche 3 auch wieder auf dem Platz stehen und verfügbar sein für Russell Wilson. Auch KJ Hemmler sollte jetzt langsam zurückkommen. Der hat ja sein, äh, Kreuzband, seine Kreuzband-OP. Sollte wieder verfügbar sein. Und Michael Gallup sollte, oder ist wahrscheinlich auch jetzt Woche 3 gegen die New York Giants auf dem Feld. Ansonsten, 49ers haben auch Marlon Mecke signed. Ach gut, macht jetzt wahrscheinlich niemanden einen Sprung drauf direkt. Aber natürlich interessant für so Manager wie von Jeff Wilson. Ja, das 49ers Backfield immer ein Haufen von Leuten. Also habt da ein Auge drauf. Das war sonst, glaube ich, auch schon von den größeren News. Ich gucke nochmal eben durch. Damien Harris sollte auch spielen, er hat sich ja im letzten Play verletzt. James Conner, genau, James Conner war noch. Es sollte keine langfristige Verletzung sein, also kann jetzt auch schon gegen in Woche 3 wieder sein, dass er spielt. Und genau, Mike Evans war noch, der ist diese Woche raus, wurde ja suspended, ein Game für sein Hit gegen Marshawn Lattimore. Soweit so gut von den News und dann gehen wir auch schon rüber in den
1: Fantasy Recap.
0: Vielleicht du einmal, Janis, Wie ist deine Woche gelaufen?
1: Ja, tatsächlich. Also für mich ähm, Ziegespalten eigentlich sehr gut. Also es klingt ein bisschen sehr gut, wenn man vier Ligen hat und drei verliert. Aber ähm, wie wir auch schon öfter angesprochen haben, wir ja so eine Hauptliga, wo auch irgendwie der Fokus drauf liegt und wo ich eigentlich die einzige Liga, wo ich wirklich keine Ahnung day to day today, alles versuche irgendwie möglich zu machen, mir Gedanken zu machen, die anderen laufen halt so mit, es bockt auch, aber ja, da bin ich jetzt halt nicht, nicht so krass involviert oder so krass am Start und versuche dann da noch den zu holen und da noch den zu holen, da habe ich wirklich so eine Hauptliga, ähm, die habe ich tatsächlich mit 190 Punkten, da habe ich Konki wegrasiert, und das war also knapp 190, das war wirklich für mich selbst äh, eine kleine Überraschung, ähm, wie gesagt, die anderen liegen verloren, ähm, also persönlich eigentlich ein Erfolg. Und für dich selbst? Ich meine, wir hatten ein Matchup.
0: Genau, in einer in unserer Keeper-Liga hatten wir ein Matchup. Und ich muss sagen, vor den Monday-Night-Games, beziehungsweise gerade das ähm, Buffalo-Bills-Spiel, ja, da sah es so aus, als ob ich von vier Ligen drei verliere und nur die Hauptliga gewinnen würde. Und dann ja, ging es für mich ganz gut eigentlich aus. Die Buffalo-Defense, die ich in einer Liga habe, hat 17 Punkte gemacht und mir den Sieg da beschert. Und dann hatte ich in der Keeperliga, wo wir gegeneinander gespielt haben, noch Stefan Dix, der mir da auch noch den Sieg gesichert hat. Also letztlich habe ich drei von vier Ligen gewonnen. Sehr zufrieden damit. Jetzt meinen ersten Sieg in der Hauptliga. Und auch da sehr zufrieden von den Spielern, wie sie abliefern. Auch meine Bank sieht gut aus. Also durchweg recht positiv gestimmt. Einzig und allein macht Tidend vielleicht mehr. Das heißt, vielleicht macht mir ein bisschen ähm, Gedanken, wobei ich mir da jetzt Everett erstmal geholt habe von den Chargers und ich glaube, damit erstmal ganz gut war, hat jetzt auch tendenziell ein ordentliches Matchup gegen die Jaguars. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich sehr positiv mittlerweile, äh, was heißt mittlerweile, gut, ich habe letzte Woche gewonnen, deswegen, aber alles in allem, äh, sehr zufrieden, wie meine Woche gelaufen ist. Sehr gut, ja,
1: dann vielleicht noch kurz Spieler der Woche Tour, denke ich. Ja, auch mal nicht ja. drüber reden, da haben sich Lamar und Tour, je nachdem wer das Spiel gewonnen hätte oder im Endeffekt gewonnen hat, ähm, sich den, den Spieler der Woche geholt. Oh, 55 Punkte knapp gemacht in unserer Liga. Sechs Touchdowns, glaube ich, geworfen. Ähm, Gibt es, glaube ich, keine Zwei-Meinungen-Klatsche der Woche, würde ich sagen. Ja, Jaguars hauen die Colts zu Null.
0: Da, oder? <lacht> das kann man, glaube ich, so sagen. Und ja, die Colts machen einem sehr viel Sorgen, würde ich behaupten. Also das sieht ganz, ganz äh, schwach aus, meiner Meinung nach. Ja, hm. keine Waffen. Vielleicht so ein paar, paar Enttäuschungen noch. Also ich würde sagen, Russell Wilson auf Quarterback. Ähm, den hat man, denke ich, gedraftet, um Weekly Starter zu sein. Ich habe ihn ja in der, unserer Hauptliga, ähm, sieht bisher nicht so gut aus. Und Tom Brady sah bisher nicht so gut aus. Auch viele der ähm, Running Backs tatsächlich enttäuschend. Also ob das ein Davin Cook ist, ein Ezekiel Elliott, ähm, also ein Derrick Henry natürlich auch und Patterson hatte keine gute Ekler. Woche. Zwei, ein Eckler. Also tatsächlich einiges. Ähm, es war diese Woche tatsächlich eine Wide Receiver-Woche. Die haben durchaus abgeliefert, ob das jetzt ein, äh, ein Dix ist, ein Tyreek Hill, ein St. Brown, ein Waddle, ein Garrett Wilson. Ähm, aber Ansonsten und natürlich Tidend. also Tidend ist einfach eine beschissene Position, Mark Andrews und äh, Darren Waller, ja, wie man das erwarten kann eigentlich und ansonsten ist das wieder sehr viel pff, oh, traurig, wenn man sich das anguckt, ein Joko, den man höher hatte, ein Hawkinson, den man natürlich gedraftet hat, um der Daily Starter zu sein, Kyle Pitts bisher, wo einfach noch nichts gekommen ist, ähm, ja, sehr, sehr ernüchternd mal wieder, diese Thailand-Position. Also entweder draftest du ganz oben ein von den Top-Leuten oder ja, also ganz ehrlich, du wartest bis zur letzten Runde eigentlich, also alles dazwischen ist irgendwie Quatsch und das äh, bewahrheitet sich auch in dieser Saison bisher mal wieder. Dann lass uns weitergehen und zwar zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere Hauptkategorie.
1: Start and Sit.
0: Ich habe euch jeweils wieder für die Position ähm, drei Leute mitgebracht. Werde da gleich ähm, ganz, ja was heißt zügig, aber ich will gar nicht zu viel sagen. Ein paar habe ich mitgebracht. Und ich würde dich fragen, mit welcher Position du anfangen möchtest.
1: Ähm, ich würde sagen Quarterback.
0: Okay. Und Starts. Alles klar. Hast du wieder für jedes ähm, fünf Leute mit? Ich habe wieder Top 5. Alles genau. klar, dann startet du mal rein mit deinem ersten äh, genau, Quarterback. Ich
1: mein erster Starter auf Quarterback äh, oder mein Hauptstarter auf Quarterback ist Derek Carr. spielen bei den Titans. Ähm, klar, von den Hauptstartern sehen wir mal ab, aber ich glaube, dass, dass, die, ja, dass die Las Vegas Raiders äh, dass sie das extrem warm wird bei den Cardinals. Äh, dass sie das Ding dann noch aus der Hand gegeben haben. Zum Schluss ne, gegen die Cardinals glaube ich sogar zu Hause. Ähm, und ja, ich glaube, er wird zurückkommen Er wird äh, Adams mehr suchen wollen und müssen Und äh, ich könnte mir vorstellen Dass gerade, weil es auch bei den Titans nicht läuft Und die gerade erst von den Bills 40, über 40 Punkte bekommen haben
0: Dass Derek Carr eine gute Woche hat Okay, dann gehe ich mit meinen Quarterbacks rein Und zwar habe ich zum einen Matthew Stafford diese Woche Gegen die ähm, Arizona Cardinals Die Cardinals tatsächlich eine der schwächsten äh, Defenses gegen ähm, Quarterback. Ähm, nur die Ravens sind momentan schlechter. Sieben Touchdowns bisher zugelassen. Also die meisten mit den Ravens zusammen. Und Stafford glaube ich wird jetzt mal eine Bounceback-Woche haben. Mit Robinson hat es äh, connected. Hätte auch noch einen zweiten Touchdown haben können. Aber ich glaube diese Woche ist eine Stafford-Woche. Dann habe ich gegen die Lions ähm, Kirk Cousins. Der ja Grandiosen mal wieder in Primetime äh, bewiesen hat, dass er <lacht> sowohl Genie als auch Wahnsinn in sich trägt. Aber die Lions bisher auch eine der schwächeren Defenses natürlich alles mit Vorsicht zu betrachten nach Woche zwei. Ähm, aber da wird es auch meiner Meinung nach einen Bounceback geben. Jefferson wird wieder gesucht werden. Und dann als Lieber habe ich gegen die Seahawks Markus Mariota. Die Seahawks momentan tatsächlich so im Mittelfeld, was die Verteidigung der Quarterbacks angeht. Aber ich sehe tatsächlich ein ganz gutes Spiel, wo einige an Punkten fallen könnte, weil ich von beiden Defenses zumindest in der Secondary nicht allzu viel erwarte. Mariota als Läufer und Passer tatsächlich ganz gut aussieht. Es gefällt mir eigentlich, was die Falcons diese Saison machen. Habe ich gar nicht so erwartet. Und oh, daher ein Sleeper-Pick für mich diese Woche, Markus Mariota. Mhm. Gehe ich grundsätzlich sogar mit. Gut, dann... Nicht alle drei gut. Und dann mach du gerne weiter. Gut, dann
1: gehe ich zu meinem Running Back. Und da habe ich diese Woche, den ich auch selbst in der Hauptliga habe, Coder Patterson mitgebracht, spielt bei den Hawks. Du sagtest es ist eben schon... Ähm, mit Mariota als Sleeper. Ich glaube, dass die Falcons haben sich ein bisschen gefangen grundsätzlich, was auch was Defense angeht. Ähm, Patterson hatte letztes Jahr schon ein gutes Game gegen die Seahawks. Also ich glaube, dem liegt das Team. Äh, wird äh, ja, vielseitig eingesetzt. Und äh, ich glaube, dass sie ja, auf ihn gehen müssen, äh, wenn sie da auch wieder eine Chance haben wollen oder wenn sie mal ein Spiel gewinnen wollen. Und... Dass sie gerade nach diesen zwei bitteren Niederlagen da sogar ihre Chance wittern, sich ihren ersten Sieg zu holen. Und ja, da musst du Patterson einfach bedienen. Und deswegen glaube ich, ja, die Seahawks sehen offensiv nicht gut aus, defensiv ja mittelmäßig. Deswegen Colorado Patterson definitiv auf Start
0: diese Woche. Ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, ein Spiel, wo man tatsächlich einiges von einer Positionen erwartet. Dann mache ich weiter mit meinen Running Backs und ich habe zum einen gegen die Tennessee Titans auch eine der ja stand jetzt beziehungsweise die schwächste Defense gegen die Running Backs und die spielen diese Woche gegen die Raiders und Josh Jacobs ist da für mich ein Start hatte 19 Attempts bisher noch nicht ganz das gezeigt was man natürlich immer mal von ihm erwartet hat, er ist eigentlich ein kompletter Back, wurde natürlich nie so eingesetzt. Aber ich glaube, dass diese Woche ein bisschen was abfallen kann für ihn auch nochmal. Vor allem sehe ich dahinter nicht viel. Also ein Abdullah wird nicht eingesetzt, ein Jacob Johnson, der Fullback, bisher auch noch nicht viel. Also er ist Stand jetzt der Nummer 1, klare Nummer 1 Back. Dann gegen die Cardinals auch nochmal, weil die Cardinals einfach wirklich eine sehr, sehr schlechte Defense momentan sind. Und auch die ähm, Verteidigen von Running Backs ähm, ja, ganz klare Schwächen aufzeigen. Und da ist für mich Start of the Week, Acres. der Running Back der Rams, hat letzte Woche 15 Laufversuche bekommen. Also er wurde gefüttert, ähm, Mike, Mac, Mike McVay, Sean McVay hat auch gesagt, wir müssen Akers besser ins Spiel einbinden, das haben sie geschafft. Und daher für mich diese Woche ein Start. Ich habe ihn auch wieder in meine Line abgepackt. Und auch da der, in Anführungszeichen, Sleeper-Pick, weil Pierce wurde höher gedraftet, um ganz klarer Starter zu sein, hat das die ersten beiden Wochen jetzt noch nicht so gezeigt. Aber gegen die Chicago Bears ähm, glaube ich tatsächlich, dass er abliefern kann. Auch er schon ähm, jetzt 15 Laufversuche bekommen letzt wieder. Und da erwarte ich diese Woche dann doch ein, ja zumindest, was erwartest also du zum Beispiel als pierce ähm, Besitzer in Anführungszeichen, was erwartest du von, von ihm an Punkten? Womit wärst du zufrieden?
1: Ich würde mal sagen, tatsächlich so 60, 70 Yards und ein Touchdown. Also 13, 12, 13, 14 Punkte mhm. würde ich bei ihm als positiv sehen. Oder vielleicht auch die nächsten ein, zwei Wochen noch alles über 10. Und dann, ja, zur Mitte der Season würde ich da schon gern 18 plus sehen, natürlich, ne? Aber ja. äh, muss man auch immer gucken, wo sich die Texans hinbewegen. Aber ich glaube, so alles unter 10 ist schon,
0: ja, schwierig. Okay. Ja. Ich glaube, eine ähm, zweistellige Punktezahl kann er diese Woche gegen die Bears auf jeden Fall erreichen.
1: Gut, dann würde ich weitermachen. da ja, ich habe noch zwei Red Receiver mitgebracht. Mhm. Zum einen natürlich Garrett Wilson gegen die Bengals. Ich hatte ihn letzte Woche auf der Bank in meiner Hauptliga 27 Punkte gemacht, hatte glaube ich 14 Targets, wurde unterbrochen von Flecko gesucht. Ich glaube, die haben eine ganz gute Connection. Flecko wird ja auch auf jeden Fall Woche 3 noch starten. Die Bengals sehen nicht gut aus. Sowohl offensiv als auch defensiv sehen sie nicht richtig gut aus. Irgendwie nichts mehr mit der mit der mit dem Bengals-Team des letzten Jahres zu tun, mit dem Super Bowl ähm, ja, sondern ja, da läuft einiges schief. Ähm, die gegnerische Mannschaft steht sehr oft auf dem Platz gefühlt. Und äh, ja, Wilson einfach diese Woche, denke ich, mal ein Must-Start. Äh, Must nach der Woche, erste Woche schon acht Targets gehabt. Jetzt fast verdoppelt äh, so viele Punkte, ich glaube ja, er ist jetzt vorne gut, nach zwei Spielen kann man noch nicht viel sagen aber was die Rookies angeht, hat die meisten Punkte gemacht und ich glaube jetzt sollte man ihn auch starten und als zweiten habe ich noch einen weiteren Rookie, Olavi von den Saints. hatte auch gefühlt 100 Targets gegen die Bucks Winston geht sehr gerne auf ihn tief klar, Winston ist das gleiche wie mit Cousins er bleibt Winston er schmeißt seine Interceptions er schmeißt komische ähm, Eier durch die Gegend, aber er sucht ihn und er wird ihn finden. Äh, ich glaube, dass sie gegen die Panthers auch zurückkommen. Ähm, da läuft auch noch nicht so viel zusammen mit Baker Mayfield, dass sie da das Ding auch gewinnen werden. Und äh, Winston, wenn er ihn einmal tief trifft, das auch automatisch dann eventuell schon fast 10 Punkte sind. Ich glaube, diese Woche, ähm, ja, solange er auf ihn baut und er spielt, ähm, glaube ich, dass äh, Olave auch ein Must-Start
0: ist, wenn man ihn im Team hat. Weißt du, welcher Quarterback die meisten Passversuche bisher hat nach zwei Wochen? Hm. Flecko? Ja, tatsächlich. Joe Flecko mit 103. Der nächste auf Platz 2 wäre Joe Burrow mit 89. <lacht> also, solange auch Joe Flecko da ist, würde ich auf jeden Fall die Garrett Wilson-Welle ähm, reiten. Bleibt dann abzuwarten, wenn Zach Wilson da ist wie es dann aussieht, wie die Connection ist und ob überhaupt noch so viele Passversuche anstehen. Aber bis dahin würde ich auf jeden Fall mit einem Wilson ähm, gehen. Ja, dann mache ich weiter mit meinen Wide right Receiver Picks. Und mein Start of the Week hier bei Wide right Receiver ist Jacoby Myers von den Patriots spielen gegen die Ravens. Die Ravens bisher liegt natürlich auch an dem Spiel gegen die Dolphins jetzt, aber sehen absolut schlagbar aus in der Secondary, haben momentan die meisten Punkte zugelassen gegen Wide right Receiver. Und Jacoby Myers hat insgesamt schon 19 Targets bekommen, wird gesucht. Bei ihm das Manko ist immer ein bisschen die Touchdowns, da hängt er einfach sehr hinterher. Aber 10 plus Targets ähm, sollten reichen, um eine gute zweistellige Punktezahl abzuliefern. Dann habe ich Greg Dodge von den Cardinals, also jetzt mal andersrum, und zwar gegen die Rams, die auch äh, schlagbar aussehen in der Secondary, abseits von... Ähm, Jalen Ramsey natürlich, wobei ich mir da vorstellen kann, dass der eben auf, auf ähm, Marquise Brown gesetzt wird. Und Greg Dodge, elf Targets auch schon wieder, ähm, sollte da einiges an Bellen abbekommen. Und auch da ein Sleeper-Pick für diese Woche noch, da gehe ich ein bisschen tiefer. Und zwar ist das ähm, George Pickens, der bisher noch nicht so viel gezeigt hat. Sechs Targets, zwei Pässe nur gefangen, aber sie spielen gegen die Browns die ebenfalls unteren Drittel an, äh, angesiedelt sind, was das Verteidigen von Right Receivern angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Zahl auf jeden Fall ähm, hochgeht, verdoppelt wird. Also mindestens nochmal sechs Targets diese Woche obendrauf für Pickens. Ist für mich jemand, den man, ähm, wenn man eine große Liga hat und ja jetzt ein bisschen Verletzungspech hat, auf den man auf jeden Fall mal gucken könnte. Okay. Und dann hast du noch einen letzten Start, richtig? Genau, auf Thailand natürlich. Mhm. Da habe ich Irv Smith mitgebracht
1: von den Vikings. Äh, spielen gegen die Lions, ähm, wie du auch schon sagtest, haben, glaube ich, zweimal ihre 30 Punkte knapp ähm, reinbekommen. Es ähm, war schön zu sehen, dass sie jetzt mal ein Spiel gewonnen haben. Man gönnt es ihnen, glaube ich, irgendwie jeder gönnt es ihnen. Vor drei Jahren dachte ich noch so, boah, fast eine Katastrophenfranchise, Aber mittlerweile ähm, mit Hard Knocks, mit dem neuen Trainer, ähm, glaube ich, sind irgendwie so alle so ein bisschen äh, auf, den, auf den hype train mit drauf, so was die Lions angeht. Und man wünscht sich irgendwie bei den bei einigen Nice Spielern so, dass, dass die ein paar Spiele gewinnen. Aber ja, ich glaube, ähm, Kirk Cousins wird auch, wird auch zurückschlagen. Hat jetzt Miss das erste Mal richtig bedient letzte Woche. Und wir hatten ihn ja vor der Saison, beziehungsweise du eher ja noch mehr, auf dem Schirm, und ich glaube, dass er eine gute Woche gegen die Lions haben kann.
0: Okay, ja, dann habe ich noch meine ähm, Picks für Titan. da habe ich euch nur zwei mitgebracht, und ich starte mit Logan Thomas, Quarterback, äh, Quarterback Tidant, der Commanders gegen die Eagles. Er wurde jetzt letzte Woche sehr gut eingebunden, ähm, hat seine Targets bekommen, elf Targets, und ich glaube, gegen die Eagles, die auch da anfällig sind, gegen die Titans, ähm, sehe ich ein dickes Spiel auf ihn zukommen. Und dann äh, wieder ein Sleeper-Pick eher in Richtung, zwar von den Titans, Austin Hooper gegen die Raiders. Die Raiders, auch eher anfällig gegen Titans, bisher alles mit Vorsicht zu genießen. Es sind erst zwei Wochen gespielt. Ähm, da kann man das noch nicht ganz so sagen. Aber Austin Hooper, ähm, ich... Bisher haben wir noch nichts gehört, ob vielleicht auch Malik Willis ähm, spielen wird. Ja, Tennell wurde ja schon rausgenommen jetzt letzte Woche. Ähm, gerade wenn Willis spielen sollte, glaube ich, dass Titans immer eine gute Anspielstation sind für Rookies. Einfach ein großes Target. Huber hat schon gezeigt, dass er ein receiving End sein kann. Ähm, genau, da also auch wieder tiefe Liga, bisschen Probleme auf End, Ihr streamt jemanden, ihr habt keinen klaren Starter. Dann ist ähm, das ein Spieler für mich, wo der Blick hingehen könnte. Das waren unsere Startkandidaten und dann switchen wir rüber zu Sid und dann würde ich dich bitten, wieder zu beginnen. Genau,
1: würde ich direkt mit zwei Positionen anfangen, weil es die, die gleiche Mannschaft ist. Also zum einen habe ich da Tour, der glaube ich, äh, ja, ich meine, sie haben jetzt zwei Siege äh, gegen die Pets und gegen die Ravens mit einem starken Comeback. Ich glaube aber nicht, dass dass es Tour ist, äh, die Antwort, sondern dass auch in dem Spiel gerade Tyree Kill war und einfach, ja, man hat mal so ein Spiel. Das Play Calling den von äh, Mike
0: McDaniel war ja auch. Also ja. Coaching ist schon on point, ganz klar. Das ist
1: schon, also ich glaube, wie gesagt, es ist nicht Tours Talent. Also ich freue mich für ihn und man hofft es irgendwie, dass er es schafft. Aber ja, das, das, das wäre jetzt so ein Spiel, wo ich sage, okay, wenn er es da jetzt nochmal beweist, dann, dann tut man ihm un Unrecht. Ich glaube aber nicht, die Bills sehen einfach zu gut aus, offensiv und defensiv. Ähm, ich glaube, dass Tour damit der Defense Probleme kriegt und dem schließt sich meine Miami Running Backs als Sit auch an. Da muss man auch erstmal abwarten. Letzte Woche hat ein ein bisschen mehr bekriegt als, als ein Admins, obwohl Admins eigentlich der ist, der ähm, gerade auch, ähm, ja, was Catches angeht, eigentlich ähm, den Vorzug erhält, aber sie sind na, sie sind irgendwie einer einem großen Vorsprung hinterhergelaufen von den Ravens, ähm, haben dann sind dann irgendwie mehr mit Mosset gegangen. Deswegen da würde ich auch erstmal die Finger von lassen und auch die Miami Runningbacks sitzen.
0: Okay, ja, was ich mir vorstellen kann in dem Spiel, ähm, ist tatsächlich wieder so Garbage Time-mäßig und dass du und dann hast du eben Waddle und Terry Kill, der Speed ist. Eigentlich nicht zu verteidigen und dass dann hinten raus noch ein bisschen was passiert, aber von dem Sieg von den Dolphins, glaube ich, da kann man nur, das bleibt ein Traum, das sehe ich auch nicht gegen die Bills, genau. Dann mache ich weiter mit meinen Quarterbacks und zwar, ich weiß gar nicht, was ich dir eben erzählt hatte, weil wir schon über Russell Wilson gesprochen haben, aber Wilson ganz klar ein kandidat diese Woche für mich. Hat die ersten zwei Wochen auf jeden Fall enttäuscht. Das Ganze, die ganze Broncos Offense, würde ich sagen, vor allem auch da das Coaching, also Time Management, die erste Woche schon, jetzt zweite Woche auch wieder. Absolut katastrophal, weiß nicht, was da los ist. Aber die 49ers sind eine sehr gute Defense. Und tatsächlich, wenn ihr eine Option auf Quarterback habt oder vielleicht sogar Jimmy g auf der anderen Seite verfügbar ist, würde ich eher in die Richtung gucken, als ähm, Russell Wilson zu starten. Ich selber als Manager, ja, mir stimmt das auch traurig, aber bisher kein ganz klarer ähm, week, week starter Dann gegen die Jets, Joe Burrow. Ähm, aus dem Grund, Joe Burrow sieht absolut off aus, also trifft falsche Entscheidungen, ähm, wirkt so, als hätte er Angst in, in der Pocket. Und jetzt bellt mein Hund, ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund die Jets im Mittelfeld, was gegen gegnerische Quarterbacks angeht, aber von Burrow will ich da auch erstmal sehen, dass er das noch kann. Und dann als letztes, ich glaube nicht, dass ihn momentan jemand als Starter halt überhaupt in Betracht zieht, aber nochmal eine ganz klare äh, SIT-Empfehlung, Matt Ryan, Quarterback der Colts, spielen gegen die Chiefs, ähm, abseits von Michael Pittman und Jonathan Taylor lässt man, würde ich sagen, niemanden von den Colts momentan spielen.
1: Gut, ich würde sonst einfach einmal durchgehen noch, meine letzten drei, so da ein bisschen durchkommen. Ich, dann habe ich noch einmal Pollard gegen bei den Giants, ähm, hatten wir auch schon mal ein bisschen privat drüber gesprochen, dass, äh, dass das Gefühl da aufkommt, dass Siki da oft äh, eine gute Woche hat. Die ähm, Giants sehen auch nicht so schlecht aus, auch defensiv nicht deswegen würde ich vielleicht diese Woche nochmal mit einem Sieg gehen der wahrscheinlich Touches kriegt, das ist irgendwie so seine Franchise gegen die er gerne auch mal ja, Punkte reinknallt dann habe ich einen Murray Cooper, das wird dir nicht so ähm, schmecken, aber spielt gegen die, spielt gegen die Steelers äh, Thursday Night ja schon ich glaube, dass äh, ja, die Steelers mit Winker Patrick äh, einfach ja auf ihn gehen werden, dann Brissett würde ich eh nicht vertrauen. Äh, deswegen würde ich Cooper äh, diese Woche sitten, wenn ich die Möglichkeit habe. Klar, wenn, wenn man auf der Bank nichts hat, ist es ein Must-Start. Aber wenn man ja, eine gute, breite Bank hat, kann man sich durchaus überlegen, ihn gegen die Steelers zu sitten, Weil wenn die Steelers für irgendwas stehen, dann für ihre Defense. Und auf Tight-Enden. Kiziki, auch wenn er jetzt einen Touchdown, glaube ich, gefangen hat. Ähm, war das trotzdem, äh, ja, muss tour da zu viele Leute füttern ähm, und gegen diese starke Defense, glaube ich, wird Geseke nicht viel sehen. Und
0: ja, das sind meine top 5 Sets Gut, dann mache ich noch eben weiter. Meine Running-Backs, äh, Chase Edmonds, hast du schon gesagt, gegen die Bills würde ich auch die Finger von lassen. Devin Singletary gegen die Dolphins. Die Dolphins eine sehr, sehr gute Run-Defense, momentan Top-1. Und Singletary Terry hat... Bisher die meisten Touches im Backfield bekommen, aber diese Woche ganz klarer Sit Und Rashard Penny gegen Atlanta ähm, sieht leider gar nicht so aus wie der Penny letzte Saison zum Ende, sondern eher ja, wie der Penny die ganzen Jahre davor. Auf Tidend ähm, gehe ich ähnlich mit dem Browns, und zwar an Joku. Lasse ich diese Woche sitzen. O.J. Howard auch, den hatte ja nach Woche 1 der ein oder andere auf dem Zettel, aber der hat bisher nun mal nur drei Targets bekommen und daraus zwei Touchdowns gemacht. Ja, ähm, also das ist... Das war eine Overreaction auf jeden das Fall. Ist, äh, das kann er nicht aufrechterhalten, es kann niemand aufrechterhalten, darum äh, lasst ihn auf jeden Fall sitzen. Und auf Right Receiver bin ich zum einen äh, Brandon Ayuk gegen die Broncos. Die Broncos haben eine sehr gute Secondary. Jetzt muss man abwarten, was äh, Patrick Sertain macht. Und ähm, Debo kann man nicht ausschalten, aber ich glaube, dass Ayuk... Äh, es durchaus schwer haben wird. Dann ähm, Brown von den Cowboys gegen die Giants. Auch ähnlich. Ich glaube nicht, dass man CD Lamb komplett ausschalten kann, aber eher ein Brown, der tatsächlich auch schon einiges an Target bekommen hat. Würde ich aufpassen diese Woche. Und dann, ähm, das geht in deine Richtung. Du hast ja schon Cooper von mir genannt, und zwar DJ Moore diese Woche gegen die Saints. Ähm, Marshawn Lattimore ist einfach ein Shutdown-Corner, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie ihn gegen den stärksten Receiver der Panthers stellen und ansonsten auch eine starke D-Line. Baker wird unter Druck stehen und ja Druck und Baker Mayfield sind nicht die besten Freunde. Daher für mich auch eine Sit-Empfehlung für DJ Moore diese Woche.
1: Hoffen wir es mal nicht. Mein Gegner diese Woche hat Robbie Anderson. <lacht> ähm, ich sehe schon kommen, dass der dann wieder ein tiefes Ding kriegt und Moore komplett äh, gecovert wird.
0: Wäre wieder typisch. Ja, hoffen wir es mal nicht Gut, aber dann soll es das gewesen sein von Start und Sit Und wir gehen rüber in die Matchups der Woche Genau, ähm,
1: gehen wir einmal durch äh, Ich habe tatsächlich für jede Position mhm. Matchups vorbereitet mhm. Und womit wollen wir denn starten?
0: Ja, gib mir die Titans zum Anfang
1: Gut, dann habe ich mitgebracht Zack Ertz gegen die Rams Oder Earthsmith gegen die Lions Ähm miss. Dann Smith oder Fryer Moose bei den Bears. Äh, Browns. Äh, ja, Top Smith. 5, Smith. Top 5 Tight end momentan. tatsächlich. Moose tatsächlich. Mm -hmm. ja. Okay, mit Smith. Oder dann Earth Smith gegen die Lions oder Dallas
0: Goddard bei den Commanders. Oh, Commanders tatsächlich auch nicht schlecht gegen die Tight Ends und. Für mich ist das eine Wundertüte, sagte ich ja diese Woche auch schon. Ich glaube, bei den Eagles kann jede Woche jemand anders ein dickes Spiel haben. Die eine Woche Brown, die andere Woche in Levanta Smith, dann ist ein Götter dran. Ich glaube, ja, ich gehe diese Woche mit Earth Mist. Oh, okay.
1: Wird tatsächlich bei einem Fryer move aber ähm, Smith auch, glaube ich. Äh, ja, ja da ist für ist mich die Frage: Mannschaft.
0: gut, ist natürlich auch als Titan gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die werden ordentlich unter Druck stehen. Ähm, Bei uns ja eine sehr gute Front und die o der Steelers ist nun mal katastrophal. Ja, bleibt abzuwarten. Gut, dann ähm,
1: gehst du damit auf Smith.
0: Mhm.
1: Finde ich, find ich durchaus durchaus okay. Friar Moose oder F. Smith, glaube ich, beide können beide eine gute Woche haben. Womit wollen wir weitermachen? Dann gib mir die Wide Receiver. Gut, da habe ich einmal Garrett Wilson gegen
0: die Bengals oder Dodge gegen die Rams. Ja, Flecko Wilson, das sieht schon ganz, ganz stark aus. Ich ähm, glaube, damit würde ich gehen, aber dort für mich ja auch einen Start. Also,
1: Garrett Wilson. Dann Gary Wilson oder Jacoby
0: Myers gegen die Ravens. Boah. Jacoby Myers ist halt auch <lacht> diese Woche ja mein absoluter Startkandidat. Gary ähm, Wilson hat halt die Touchdowns. Das ist bei Myers einfach nicht. Hm. Gegen wen die Jets noch? Gegen die Bengals. Ach, gegen die Bengals. Die sind ja tatsächlich gar nicht so schlecht, was wide receiver angeht. Ich gehe mal, ich, ich gehe mit dem Myers.
1: Okay, und dann Myers gegen die Ravens oder Curtis
0: Samuel gegen die Eagles? Boah, Curtis Samuel sieht auch sehr gut aus, hat das bestätigt aus der ersten Woche. Waschenkabzeit ist, äh Ich... Äh ich gehe mal mit dem Samuel. Ja.
1: Freut mich ich auch mit Wilson und Samuel <lacht> <lacht> Gut, weil ich sie weiter habe, aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann Running Back oder Quarterback? Um, running Back. Gut, dann haben wir einmal Robinson von den Jaguars bei den Chargers oder Etienne bei den Chargers. Um,
0: ja. Robinson hat äh, das Volume, also ganz klar Richtung Robinson ist gegangen, die Snaps-Anzahl einfach schon, 34 Rushing Attempts gegenüber 13. Ähm, bisher mh, hat ja vier Targets zu sieben von Etienne, also ich gehe mit Robinson, der ist für mich momentan der Running Back Nummer 1 bei den Jaguars. Okay, dann Robinson oder Monty gegen die Texans? Monty, Monty, ich, tatsächlich, ich, ich glaube, es ist egal, wen du mir gleich gibst, aber Justin Fields hat, also für den wird es eine Herausforderung sein, zweistellige Completions zu haben in einem Spiel. Hast du gesehen, wie oft er geworfen hat? Nee, aber doch halt zehnmal oder so. <lacht> er hat bisher insgesamt was? 28 Attempts in zwei so, Spielen. Ja, ja. Ähm, also hat er nicht in einem Spiel sogar nur zehn oder sowas was ja, gehabt oder 13 ja, oder so? Ja, glaube ich. Um, ja, Geist, äh, in einem hat er jetzt Woche 1 hat er 17 und in Woche 2 hat er 11 und Monty ist da the man, Monty sieht ganz ganz stark aus im Laufen, also Montgomery okay
1: und dann hätte ich sonst noch Barclay gegen die Cowboys nein nice, fast, Jeff Wilson <lacht> bei den Broncos, ja Montgomery okay alles klar Gut, dann auf Quarterback, yep. last but not least, haben wir Russell Wilson gegen die 49ers oder Jimmy G gegen die Broncos? Ich gehe mit
0: einem Jimmy G, so traurig das ist.
1: Oh, traurig für dich, aber okay, äh. wäre ich auch. Dann
0: ein Jimmy G oder ein Burrow bei den Jets? Burrow hat tatsächlich einen sit kandidat für mich diese Woche und ich will erst sehen, dass das wieder funktioniert, also auch da mit einem Jimmy. Ich sag dir aber, wie es ist, und Wilson wird
1: als Ex-Seahawks-Spieler 49 Niners. ich glaube,
0: dem liegen die in wichtigen Spielen, hat er da eigentlich oft bewiesen, dass das kann. Könnte halt auch so ein Comeback-Spiel sein. Ist von tendenziell ihm. würde ich ja auch absolut mit ihm gehen, aber die ersten beiden Wochen finde ich einfach sehr enttäuschend. Also natürlich nicht nur Wilson allein, es ist auch das Playcalling, es ist das Clock-Management, alles, was mit den Broncos gerade zu tun hat. Und ähm, gerne, gerne soll er mir diese Woche wieder beweisen, dass er Weekly Starter ist, aber ja, ich muss leider sagen, ich will es einmal sehen, bevor ich ihn jetzt über einem Jimmy G zum Beispiel hätte.
1: Willst du dann noch aktiv werden
0: oder lässt du ihn nochmal spielen? bin ja tatsächlich am überlegen. Bin auch noch, äh, habe ich dir vorhin ja schon gesagt, habe nochmal einen Trade angefragt. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr über die Bühne gehen, aber ich bin wirklich am, ja, mit mir hadern, ob ich äh, da jetzt noch aktiv werde. Okay. Und dann Jimmy G gegen die Broncos oder Carsten Wentz gegen Philly. Ja, Carson Wentz ähm, für mich auch ganz klarer Garbage-Time Quarterback. Also gerade zum Ende raus. Wir hatten es ja auch ähm, in unserer Keeper Liga, wo wir gegeneinander gespielt haben, sah erst lange gut für mich aus und dann auf einmal drehte Carsten Wentz dann noch auf und ja. Bisher, also ist absolut Fantasy relevant. Ist ein, ist ein James Winston, ist like quasi ne 40 ja. Attempts, 46 Attempts, 41 Attempts, 7 Touchdowns, 3 Interceptions. Also ja, ich gehe mit dem Winston.
1: Gut. Also wenn du Bock hast, ich hätte noch Start-Bench-Drop, falls wir noch eine Kategorie machen wollen, musst du sagen. Mmh, hast du dich vorbereitet? Ja, habe ich vorbereitet. Ja, dann,
0: ja, lass uns das dann machen.
1: Dann gehen wir nochmal ins Startbench Bench und Drop. Nach Woche 2 natürlich. Ähm, ja, noch nicht so viel auszusagen, aber ich glaube, vielleicht schon Tendenzen, ähm, die jedem, der zuhört, vielleicht ein bisschen helfen können. Womit wollen
0: wir denn starten? Also für jede Position? Yes. Dann äh, machen wir jetzt rückwärts und zwar machen wir die Quarterbacks zuerst. Gut,
1: da habe ich die Alte Garde mitgebracht. Matt Ryan, Aaron Rodgers und Tom Brady.
0: Ähm, Rodgers spielt gegen die Buccaneers. Die spielen gegeneinander. Mhm. Gut, natürlich auch auf lange Sicht gesehen. Ja, Auf lange Sicht gesehen nee, gehe ich schon noch mit ähm, Tom Brady, wenn da die, die Right Receiver zurückkommen. McEvans, ähm, Godwin und Julio Jones hat tatsächlich auch gut aus Woche 1. Also ich starte Brady, ich benche ähm, Rodgers und Matt Ryan ist raus. Jo, wäre ich genauso gegangen. Dann gehen wir auf
1: äh, Right Receiver? Ähm, running, backs, back. running Backs. Gut, gehen wir auf Running Backs, gehen wir auf äh, potenzielle Top-Backup-Running äh, Backs. Mhm. habe ich einmal A.J. Dillon mitgebracht, uh, Williams
0: von den Lions und Pollard. Ja, das entscheidet sich zwischen Dylan und Pollard, wer startet. Pollard sieht ganz, ganz, also sieht einfach... Ich hoffe tatsächlich, dass da noch mehr die Snap-Anzahl Richtung Pollard geht, deswegen starte ich Pollard. Ich benche Dillon und Williams ist aus für mich. Bei Dylan und Aaron Jones ist halt so die Sache, also die eine Woche kann Dylan zwei Touchdowns haben, dann wird wieder Aaron Jones zwei Touchdowns haben.
1: Kann sich schnell drehen, Ja, ne? aber... Passt auch, wenn, wenn Aaron Jones, Es war auch letztes Jahr schon so, Aaron Jones hatte letztes Jahr ziemlich viele Catches und Rushes, wo er so ein bisschen kurz vor der Endzone gestoppt wurde, weißt du? Mm. Und dann kam halt Dylan rein. Und dann sieht das halt ganz schnell andersrum aus. Und diese Woche ist er halt zwei, dreimal durchgebrochen. Ja. So, und schon hat er über 30 Punkte. Ja. Das ist, ich glaube, da ist es halt auch echt schwer und ich glaube, ich wäre tatsächlich mit sogar mit einem Dillon gegangen. Ähm, aber jetzt im Hinblick auf, die, auf das Bugs-Matchup dann auch eher mit Pollard oder ja, muss man ja tatsächlich mit
0: bisher auch sagen, äh, Major Dillon auch schon neun Targets bekommen, also genauso viel wie ein, wie ein äh, Pollard. Ich glaube, da wird Richtung Pollard, dass er am Ende mehr Targets haben wird, aber ja, also Upside ist bei beiden auf jeden Fall da und um, Jamal Williams ist da für mich der schwächste Back, er bekommt natürlich die Goal-Line-Carries um, haben wir jetzt ja auch schon uh, du beschwerst dich ja auch ich jede Woche um, als Swift besitzer aber das wird seine Rolle ja, sein ne? ich, ich,
1: ich verstehe es, aber gib ihm halt den zweiten und den dritten, aber ja, ja. nicht direkt den ersten, ja. weil dann weiß jeder was passiert so und dann verkackt ihr er die ersten beiden und dann kommt Swift manchmal sogar noch rein und dann machen sie irgendwas Dummes anstatt den ersten so mit, mit Swift zu gehen, wie halt normal auch, und dann der läuft ihn eigentlich schon rein. Hat letzte Woche auch super funktioniert. So. Ja. Bei Williams weiß jeder, okay, die werden jetzt durch die Mitte durchbrechen auf, auf Run. Das ist halt für mich so Quatsch, ich verstehe das nicht, aber ja. Das ist ein anderes Thema. Gut, dann, Right Receiver, mhm. habe ich einmal die Top 3 Right Receiver Rookies mitgebracht. Garrett Wilson, Johan Dodson oder Drake London. Wenn du müsstest, wen, mit wem gehst du in der Season, wen benchst du in der Season und wen müsstest du droppen in der Season?
0: Boah, die performen ja tatsächlich alle sehr gut. Aber Stand jetzt.
1: Dazu, sie haben halt alle drei einen wackeligen Quarterback über die Season. Mm. Muss man halt auch sagen. Sie haben alle drei, ja, sagen wir, dort sind vielleicht sogar noch am meisten am meisten Konkurrenz. London hat halt einen Pitts und Wilson hat einen Elijah Moore. Der ist vielleicht sogar da noch am, ja, irgendwie ein Wide äh, right Receiver
0: 1. Hey, Elijah Moore finde ich auch sehr, auch also tatsächlich äh, ein Täuschen, ne? Ja, aber ich glaube gar nicht, Corey dass Davis ist da... Davis halt noch da. Ähm, also stand jetzt müsste man mit dem Wilson auf Start gehen. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass es, wenn Zach Wilson kommt, alles ein bisschen zu Brüche geht, dass der gar nicht so oft wirft, ne? Das ist so ein bisschen... Ja,
1: das kann sein, aber wenn er, wenn er bis dahin halt richtig krass involviert ist in der Offense, dann glaube ich schon, dass auch ein Wilson suchen mhm. So Oder besuchen muss auch. So, Ich glaube, das ist auch immer wichtig, glaube ich, für so eine Franchise, wenn du potenziell wieder einen Right Receiver 1 hast, so nach Jahren mal wieder, weißt du? Und dann musst du den auch featuren und ja, der, der bringt dir auch Value für die Franchise. so Deswegen glaube ich schon und ich meine, der ist in seinem ersten Jahr, Zach Wilson in seinem zweiten und ja, ich glaube, dass auch das dass gut passen kann. Ich meine, die haben den, beide den gleichen Nachnamen. Klar, da spielen andere Dinge eine größere Rolle, aber ich glaube, dass das sowas matchen kann einfach, dass, dass die beiden jung sind ähm, und, und sich verstehen werden. Und <lacht> er ja, bringt das Talent halt einfach mit.
0: Also Wilson Start. Ja, stand jetzt Wilson Start. Ähm, Drake London auf, auf Bench und Dotson gehe ich kattig. Ich. Hätte
1: ich genauso gemacht. Gut, und zu guter Letzt habe ich auf Titan Fryermouth, Smith und Everett dabei.
0: Boah, das ist echt schwer, weil das ist einfach so eine Wundertüte. Ähm. <lacht> Freyermood. <und> <lacht> Miss ist ja echt mein Breakout-Teil, denn diese Saison hat jetzt in der zweiten Woche gezeigt, glaube ich, was man erwarten kann. Oh. Ich gehe ganz klassisch jetzt erstmal mit den Targets. Mood ist da für mich... Auf langes Gesicht der Starter. Ähm. Ich wollte es dir schwer machen, weil du ihn dir selber
1: geholt hast. <lacht> ja. Ihn jetzt zu droppen, wäre schon eigentlich ein falsches äh, Eingeständnis. Aber wenn man die anderen beiden halt auch hat, potenziell, du hast die Smith nicht geholt. Das
0: ja, ich habe hab einen halt, hab halt,
1: Jefferson. hast.
0: Ja, also ich hatte so. Earth Smith ja im, äh, im Kader, habe ihn dann nach Woche 1 gedroppt, weil ich auch genau einfach einen Jefferson habe. Ich bin da irgendwie kein Fan von gerade zwei ähm, äh, Targets durch die Luft zu haben aus einem Team. Ähm, sonst hätte ich ihn auch behalten. So, gar keine Frage. Äh, ist tatsächlich schwer. Also ich muss sagen, auf lange Sicht gesehen sehe ich einen Smith von Everett. Der hat jetzt zwei gute Wochen und ähm, da kommt aber ein Keenan Allen ja auch nochmal wieder zurück und ich bin ähm, tss, tss. ja, also ein Friar ist für mich der Start. Ich äh, bench dann Smith und droppe Everett.
1: Gut, und dann last, last, last but not least, habe ich doch noch ein, mhm, ein äh, Start-Bench-Drop mit und zwar noch ein Rookie-Special und jetzt ein eher realistisches. Burks Daubs und Olave. Also die anderen drei wird man ja halten. So machen wir uns nichts vor. Ja. Und gefühlt bencht man da auch erstmal keinen von den drei. Ähm, die sind ja potenzielle Starter. Deswegen, ja, wen würdest du auf lange Sicht... sozusagen? Ja,
0: jetzt muss man ganz klar sagen, Olave ist äh, safe, der Starter. Burks geht auf die Bank und Daubs wird gedroppt. Also nach dem, was man jetzt nach zwei Wochen gesehen hat.
1: Wobei Olave er träumt man sich halt so ein bisschen, dass, dass die Connection zu Winston halt funktioniert und die Targets sind halt da, ne? Aber wer weiß? Äh, vielleicht ähm, vielleicht wird es halt auch nichts mit Winston und ihm, ne?
0: Ja, bei 16 Targets, er wird gesucht, dann kriegt er zwei drei lange Dinger. Also da bin ich tatsächlich recht. Er muss sie halt erfangen, ne? Ja, ich auch. Ich ich würde es <lacht> so. genauso machen. Ja, eben, eben. Ja, aber gut, genau. Das war's. Dann war's das für diese Woche tatsächlich schon wieder. Woche 3 steht vor der Tür. Es geht mir schon wieder ein bisschen zu schnell. Aber so ist das, oh, wenn man stimmt. an Dingen Spaß hat. Hast du noch einen Hot-Take? Du hattest ja einen Hot-Take.
1: Ich hab, ich hab noch einen. <lacht> <dass> die, <lacht> nee, ich hatte, ich hatte zwei. Ich gehe jetzt aber mit dem, mit dem, ich sag mal wahrscheinlicheren. Ja. Ähm, der unwahrscheinliche oder der unwahrscheinlichste wäre, dass nach einer Woche 3 ein Trainer entlassen wird. Das wäre für mich die Chiefs. Ähm, ballern die Colts weg und Frank Reich, muss seinen Hut nehmen. Das wird aber wahrscheinlich nach Woche 3 nicht passieren, deswegen dreht den Spieß um und sagt, die Colts schlagen die Chiefs. Ach du Scheiße. Komm zurück. <lacht> Taylor dreht mal wieder frei. Ja. So, der, der muss auch mal von alleine gelassen werden. Pittman und Ryan haben eine Connection. Und die Chiefs ähm, beißen sich so ein bisschen an der Defense aus, die zum ersten Mal funktioniert. Ganz ehrlich, why not? Why not? Mm. Das ist mein hot -Tack. Bisher kam er eh noch kein hot -Tack. deswegen kann man den nochmal noch gönnen.
0: Ja, ich ja, bin tatsächlich kein Vorbereitet. Ich würde mir dann für nächste Woche wieder äh, Gedanken machen. Jetzt müsste ich mir irgendwas aus der Nase ziehen. Ähm, dann sag doch zumindest ein Tipp
1: fürs Thursday Night Game. Not gegen Elend, Steelers gegen die Browns.
0: Bei den Browns. Tendenziell, wenn es unentschieden ist, geht man ja mit dem besseren Quarterback. Boah, dann <lacht> sehe ich, du bist schon über. <lacht>
1: Set. Um. Sagen wir lieber mit dem weniger schlechten.
0: Ja. Quarter weg. bitte. Das ist sorry, echt, sorry. Ey, ich gehe mit den Steelers einfach, weil die Browns so fucking unsympathisch sich gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du da können die Browns. Als French, ja gut, doch sind sie natürlich auch für verantwortlich. Ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast von den Browns Fans. Ähm, wie sie das rechtfertigen, die ganze Watson-Situation und dann haben ja. sie Trikots mit seiner Nummer und also sorry, aber ich gönne den gar nichts mehr und ich äh, hoffe tatsächlich, ja. dass die Steelers da ganz klar gewinnen. also
1: Browns auch so eine Franchise, die mich echt die letzten Jahre gekriegt haben. Ja. So mit, mit Miles Garrett, ähm, mit
0: ein OBJ und sowas. Da war Eigentlich ganz, war ganz geil. geile Aufbruchstimmung.
1: Äh, war ganz geile Aufbruchstimmung,
0: tatsächlich. Man war ja auch äh, schon mehrmals so Hype Train. oh, jetzt sehen die echt gut aus, haben einen OBJ noch geholt, ein Landry in der Offense dann genau, wie du sagst. Und also mit dieser Offense haben die jeglichen Kredit äh, verspielt, muss ich sagen. Also ich gönne da, äh, ja, ich gönne denen gar nichts und ähm, nö, ich gehe mit den Steelers. Gut. Ich gehe mit den Browns. Ich glaube, Laufspiel.
1: Ja. habe wird da wieder alles vernichten und die Offense-Line gerade, der Stieler sieht zu so schlecht aus, die Defense ja. der Browns werden ein, zwei Picks machen und dann werden die das Spiel in der Defense-Schlacht, glaube ich, knapp gewinnen.
0: Ja, dann war's das diese Woche schon wieder von uns. Woche 3 steht vor der Tür. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen bei euren Entscheidungen und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Football gucken, beim Spielen in der Liga. Fantasy, ähm, wir wünschen euch einige Siege. Das müssen auch mal Leute verlieren, aber... <lacht> ja. Ich aus
1: meiner neuen Bude. Am Wochenende ziehe ich um. Uh Wird sehr geil. Ja, Freue mich ja. schon. Das erste Mal von aus meiner
0: Wohnung.
1: Ja, noch nicht in meiner Wunschwohnung. Thema Typico-Store mit sechs Bildschirmen. <lacht> Für die wichtigen Sportereignisse am Wochenende. da, Aber das kommt dann im Haus irgendwann in ein paar Jahren. Das ist der Plan. Alles ja,
0: klar. Ja. Dann war das von uns. Wir wünschen euch ein ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund und dann hört man sich. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.